0: Het is natuurlijk zo dat normale gedachtes, gevoelens en gedrag voortkomen uit je hersenen, niet uit je voeten. Dat is logisch. Maar betekent dat nou ook dat je ook kunt stellen dat gevoelens en gedachten en gedrag die we als abnormaal beschouwen voortkomen uit iets abnormaals uit het brein? Die gevolgtrekking kan je in mijns inziens niet maken. En als je kijkt naar het bewijs wat we op dit moment hebben, dan is dat bewijs erg mager. Dat wil zeggen dat we eigenlijk helemaal geen aanwijzingen hebben, of in ieder geval onvoldoende aanwijzingen. dat bijvoorbeeld een stoornis als depressie echt veroorzaakt wordt. door een onderliggend afwijkend iets in het brein.
1: Zegt methodologe Angelique Kramer. Ze werkt aan modellen en methoden voor klinische psychologie om te kijken naar psychische stoornissen. Volgens Kramer deugt de huidige aanpak niet. Neem nou depressie. Volgens de traditionele opvatting ontstaat die door een defect in de hersenen. Waarna er een hele rit symptomen uit voortkomt. Angelique Kramer draait het om. Zij ziet depressie juist als een optelsom van allerlei symptomen. Fijn dat je luistert naar deze podcast van Wetenschap het Nu. Waarin Angelique de netwerkbenadering haar fijn gaat uitleggen. Mijn naam is Karin van den Borger wetenschappers zijn net mensen. Maar waarom doet de academische wereld dan net alsof ze superhelden zijn? Nooit ziek, altijd aan het werk en geen privéleven. Angelique Kramer wil daar graag iets aan doen met onderzoek naar diversiteit in brede zin en interdisciplinariteit. Wat er waarschijnlijk op neer zal komen... dat het huidige academische systeem niet voldoet... omdat het niet is gemaakt om interdisciplinair en divers te zijn. Maar ook dat zal zo meteen in ons gesprek wel blijken, denk ik. Uh, Angelique, welkom in de podcast van Wetenschappen Dank je wel. Dat jij werkt niet uh, uh, altijd vooropstelt, blijkt wel... want we zitten hier gezellig in jouw huis... Thuis, tussen de kindertekeningen. Ja, dat klopt. Dus je hebt genoeg tijd voor je persoonlijk leven? Ja, best wel. Tegenwoordig wel. Daar doe ik mijn best voor. Heb je dat geleerd? Want je hebt dit aan de lijf ondervonden. Hè? Veel te hard werken.
0: Ja, zeker. Ik heb een aantal jaar geleden een burn-out uh, gehad. Ja, en dan word je wel even met je neus enorm op de feiten gedrukt... dat je te hard hebt gewerkt en dat je daar een hoge prijs voor hebt moeten betalen... En het is natuurlijk heel vervelend en ik gun een burn-out, uh, mijn ergste vijand niet. Maar het heeft me wel heel veel inzichten gebracht. Onder andere hoe ik een betere verdeling aan kan brengen tussen uh, werk en uh, privé.
1: En die heb je nu dus? Absoluut. En het is alleen maar naar je toegekomen. Prijzen, scholarships uh, en nu de bekroning, een lidmaatschap van de jonge academie. Klopt, ik mag zeker niet klagen. Ik zie je het als een bekroning? Absoluut, ja, zeer zeker.
0: Ja, het is een bekroning op een aantal hele vruchtbare interessante,
1: uh, werkzame jaren. In mijn inleiding gebruikte ik misschien een aantal ingewikkelde termen... zoals netwerkbenadering, uh, psychische stoornissen... Uh, modellen en methoden om het allemaal uh, te verklaren. Dit is het moment denk ik om goed uit te leggen waar jij mee bezig bent... en uh, te kijken uh, wat jouw onderzoek precies behelst... om met de netwerkbenadering te beginnen. Wat is het? De netwerkbenadering probeert
0: eigenlijk antwoord te geven op de vraag... en dat is eigenlijk ook tevens de vraag die mij voortdurend drijft in mijn onderzoek... wat zijn psychische stoornissen nou eigenlijk... En dan zullen sommige luisteraars misschien denken... nou, dat is toch niet zo heel erg moeilijk. Moet jij daar nou mijn belastinggeld aan uitgeven? Dat weet we al lang. Het zijn namelijk hersenstoornissen of hersenaandoeningen. Bijvoorbeeld in november uh, vorig jaar kopte de Hersenstichting uh, nog in, uh, op nos.nl... dat uh, er in Nederland inmiddels 3,8 miljoen mensen zijn met een hersenaandoening... waarvan 1,9 miljoen mensen met een psychische stoornis. Dus, nou, we zijn er al wel uit, hè? zou je misschien zeggen... En niets is minder waar wat mij betreft. Het is natuurlijk zo dat normale gedachtes, gevoelens en gedrag voortkomen uit je hersenen, niet uit je voeten. Dat is logisch. Maar betekent dat nou ook dat je ook kunt stellen dat gevoelens en gedachten en gedrag die we als abnormaal beschouwen voortkomen uit iets abnormaals uit het brein? Die gevolgtrekking kan je mijns mijn inziens niet maken. En als je kijkt naar het bewijs wat we op dit moment hebben... dan is dat bewijs erg mager. Dat wil zeggen dat we eigenlijk helemaal geen aanwijzingen hebben... of in ieder geval onvoldoende aanwijzingen... dat bijvoorbeeld een stoornis als depressie echt veroorzaakt wordt... door een onderliggend, afwijkend iets in het brein.
1: Dus dat brein
0: is niet zaligmakend... Dat zou je inderdaad zou kunnen zeggen. Natuurlijk wel een belangrijk onderdeel, nogmaals, van ons functioneren. Hè? Ik, ik zit hier ook met jou te praten en dat komt allemaal ook voort uit mijn brein. Uh, maar is dat hetgene wat drijft dat iemand een depressieve episode krijgt? En daar komt eigenlijk mijn netwerkbenadering om de hoek kijken. En wat zegt die netwerkbenadering eigenlijk? Het idee is, stel je voor, je verliest je baan. Dat is heel vervelend, want daardoor uh, ga je minder goed slapen. Dat heeft weer tot gevolg dat je na verloop van tijd moe wordt. En door die moeheid kan je je niet concentreren. En doordat je je niet zo goed kan concentreren... verbrand je je vingers aan een hete oven en ram je je auto tegen een paaltje aan. Allemaal heel erg vervelend. Daardoor ga je jezelf verwijten maken, daardoor word je somber. En door die somberheid ga je nog slechter slapen. Wat zeg ik nu eigenlijk? Dit zijn namelijk allemaal symptomen van een depressie. En wat er nu gebeurt binnen een persoon... is dat die symptomen elkaar eigenlijk kunnen aansteken of infecteren. Net zoals een virus zich door een populatie heen kan verspreiden. En dat maakt voor sommige mensen dat ze uiteindelijk vast blijven zitten... in zo'n vicieuze cirkel van symptomen die elkaar maar blijven aansteken... met
1: als gevolg een depressieve episode. Dus niet een alloverheersend defect in je hersenen... wat al die symptomen veroorzaakt... Precies, dat is, ik zeg eigenlijk iets heel
0: anders. Wat niet wil zeggen. Het is nogmaals, het idee is dat die symptomen elkaar dus infecteren of aansteken. Ze staan dus met elkaar verbonden in een netwerkstructuur. Nou is het natuurlijk niet zo um, dat het brein of andere relevante biologische processen daar geen rol in spelen. Hè, bijvoorbeeld neem de verbinding tussen niet slapen en moe zijn. We weten allemaal dat sommige mensen zijn sneller moe na een paar nachten niet slapen dan andere mensen. De redenen waarom dat zo is, ja, dat zijn natuurlijk allerlei homeostatische processen in het lichaam die, ervoor, he, die daar een bijdrage aan leveren. Alleen... De netwerkbenadering is in die zin geen anti-hersenbenadering. Maar het zet de hersenen niet op het hoofdpodium. Dat is denk ik het meest voorname verschil.
1: Is dit vloeken in de kerk van de neurologen?
0: Ik denk het niet. Um, omdat ik op geen enkele wijze wil zeggen dat je geen onderzoek meer moet doen naar het brein. Het brein is een fascinerend orgaan. We zijn nog steeds bezig met begrijpen hoe het normale brein werkt. Laat staan het abnormale brein. En er zijn natuurlijk allerlei aandoeningen... waarvan we weten dat er wel degelijk patologie in de hersenen is. Er moet zeker onderzoek gedaan blijven worden. Ook voor psychische stoornissen als, als depressie. Alleen de onderzoeksvraag waarvoor je dat hersenonderzoek gebruikt... daarover verschillen we dan van mening. Waar iemand misschien in hersenonderzoek zou zeggen ik wil vinden wat dat ene afwijkende ding is in de hersenen... waardoor iemand depressie krijgt, zeg ik... van nou ja, het is één van de uh, manieren waarop je onderzoek kunt doen... naar een netwerkstructuur. Maar dat kan ook op het niveau van de symptomen. Daar heb je geen hersenonderzoek voor
1: nodig. Dus het is niet de heilige graal voor mij. Ik heb je aangekondigd als methodoloog en niet als klinisch psycholoog. Want je zei, dan gaan mensen denken dat ik ze behandel. Dat doe je niet. Wat doe je wel? Wat ik wel doe, is in het eerste gedeelte van
0: mijn carrière... toen ik eigenlijk nog mijn proefschrift aan het schrijven was... was ik voornamelijk theoretisch conceptueel bezig. Dus hoe zou zo'n netwerkbenadering eruit kunnen zien? En hadden we bijvoorbeeld gegevens van grote groepen mensen... En um, daar gingen we dan een netwerkstructuur van maken... om te kijken of we daar iets zinnigs um, over konden zeggen. Inmiddels in de volgende fase van, uh, van mijn carrière... en zeker sinds ik in um, Tilburg University werk... hou ik me bezig met het ontwikkelen van uh, betere methodes om gegevens. stel je voor dat we gegevens hebben van grote groepen mensen... of dat we heel veel gegevens hebben van één persoon. Hoe kunnen we nou uit die gegevens een netwerk construeren. En er zijn al wat methodes beschikbaar en die werken naar behoren... maar die zijn zeker nog wel voor verbetering vatbaar. Wat kan er beter? Een van de problemen is dat mensen het heel erg moeilijk vinden... om heel erg lang gegevens af te staan. Dus bijvoorbeeld iemand um, heeft een depressie en uh, loopt bij een psycholoog... En die persoon heeft een appje op zijn smartphone... en die app die geeft een signaaltje een aantal keer per dag. En dan is het de bedoeling dat je een aantal simpele vragen beantwoord. Bijvoorbeeld, ik voel me somber, ik voel me relaxed... ik voel me ontspannen, ik voel me blij, dat soort vragen. Het probleem is, is dat dit best wel veel vraagt van iemand. Dat betekent dat je zo ongeveer zeg 8 tot 10 vragen zes keer per dag... en dat een aantal weken achter elkaar zou moeten doen. Want zoveel gegevens heb ik minimaal nodig... om betrouwbaar een netwerk voor die persoon te kunnen construeren... En je kan je dus voorstellen dat het veel gevraagd is van een persoon. En een bijkomend probleem is dat juist de mensen... die um, de meest ernstige psychische problematiek hebben... het snelst afhaken bij dit soort dataverzamelingsprojecten. Uh, dus een uh, van de projecten waar een van mijn AIO's op dit moment mee bezig is... is van hoe kunnen we de dataverzameling zo maken... dat mensen minder geneigd zijn om af
1: te haken... Ik kan me dat voorstellen, als je al met allerlei problemen te kampen hebt... en je moet ook nog, wat jij zegt, zes keer per dag dit uh, invullen en bijhouden. Dat is niet iets wat iedereen aan kan.
0: Nee, het is eigenlijk mindfulness. Het is, een, het, is een, het is een mindful manier. Omdat elke keer op het moment dat jou die vragen gesteld worden... moet je naar binnen kijken en gaan bedenken... oké, okay, hoe voel ik me nu eigenlijk? Dus het is, ja, het, is, het is deels meditatief, deels mindfulness eigenlijk. Maar dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Het
1: geeft wel een hoop zelfinzicht natuurlijk. Want als je dan daaruit constateert dat je moe bent... en je denkt, ja, dat kan komen doordat ik gisteravond te laat naar bed ben gegaan... dan kan je ook denken, ah, dan ga ik vanavond dus wel eerder naar bed... Kan je daar ook een soort zelfbehandeling uit destilleren? Nou, dat is, dat is nog alleszins
0: een belofte. Want we zijn natuurlijk nu nog bezig met het ontwikkelen van, van me betere methodologie... om dit allemaal mogelijk te maken. Maar het zou op termijn zeker kunnen dat er iets van zelfmanagement mogelijk is. Um, bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn... stel je voor dat een persoon vult heel erg lang al die vragen heel getrouw in... en er zou uit blijken, iedere keer als ik slecht heb geslapen... voel ik me de volgende dag somber, trek ik een... Fles wijn te veel open. Hè, bijvoorbeeld, en ga ik niet sporten. Nou, en zo, en ga ik fouten maken op mijn werk. Nou, dat, dat soort informatie zou een persoon kunnen gebruiken uh, om qua zelfmanagement te zeggen, nou, ik, ik moet echt zorgen dat ik goed slaap. Als ik niet goed slaap, dan gaan er allerlei andere problemen aangestoken worden door dat niet goed slapen. Waardoor ik me een paar dagen later hartstikke slecht voel. En ik laat die wijn een dag staan.
1: Dat is sowieso een goed idee. jullie Kramer, je legt net je netwerkbenadering uit... hoe je uh, individuele netwerken wil gaan gebruiken... om de behandeling van mensen te personaliseren. Mensen die kampen met een psychische stoornis... waarbij mensen um, zelf gegevens gaan bijhouden... waaruit jij dat netwerk kunt reconstrueren wat je nodig hebt. Hè. Je vertelde net dat AIO's daar ook mee bezig zijn bij jou... Hè, met dat onderzoek. Welke bedreigingen zijn er? Want ik neem niet aan dat uh, alles... Uh... Uh, van een leien dakje uh, gaat. Welke problemen ondervind je? Ja, het is onderzoek, dus
0: nee, niet, dat gaat nooit echt helemaal van een leien dakje. Nou, een van de problemen is dat om zo'n netwerk betrouwbaar te kunnen construeren voor een persoon, hebben we heel veel gegevens nodig van die ene persoon. Dus dat betekent in principe dat wij van een persoon. Ja zeg, ongeveer, ja, zeg wekenlang dat we iedere dag een aantal keren per dag... dezelfde vragen stellen uh, door middel van bijvoorbeeld een app op een smartphone. En je kan je voorstellen dat dat uh, wat veel gevraagd is van mensen. En helaas is het zo dat we al een aantal keer hebben gezien... of collega's van mij hebben dat gezien dat uh, met name de mensen met de ernstigste psychische problematiek de neiging hebben om af te haken bij dit soort dataverzamelingsprojecten. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want dat zijn nou juist de mensen uh, die we zo graag zouden willen helpen. Um, en een van mijn AIOS is op dit moment uh, bezig met het overdenken van een mogelijke oplossing. En die oplossing uh, betekent het, uh, behelst het inbouwen van een regel, een soort stopregel. Dus op het moment dat we precies genoeg informatie hebben om de netwerkstructuur betrouwbaar in kaart te kunnen brengen... dan stoppen we
1: meteen met de dataverzameling. Zodat mensen daar verder ook niet mee belast worden en daarmee kunnen stoppen. Maar ja, de Precies. vraag is, wanneer heb je genoeg gegevens? Exact, dat is de vraag. En daar gaat mijn IO
0: hopelijk binnen nu en een jaar een goed antwoord op vinden.
1: Je bent dan wel geen klinisch psycholoog, je behandelt geen mensen... maar je hebt natuurlijk wel affiniteit met deze mensen. Dit zijn mensen die jij die heel graag wil helpen. Hè? Maar als ik jou zo beluister, dat is... Klinkt allemaal ontzettend technisch. Zit je nou gewoon de hele dag ook achter een computer... zonder ook maar een patiënt te zien? Daar komt het wel op neer eigenlijk. Maar dat is toch eigenlijk heel fascinerend... dat je heel technisch bezig bent... terwijl je problemen van reële, echt bestaande mensen... Uh, probeert aan te pakken. Dat klopt. Uh, ik denk dat dat
0: uh, een algemene tendens is in de wetenschap. Dus het, uh, het brengen van wetenschappelijke inzichten richting de praktijk is gewoon erg lastig. En de eerste fase vindt toch voornamelijk plaats achter de computer. Waarom? Juist omdat het over echte mensen gaat. Dus ik wil heel erg zeker zijn dat de dingen die wij doen... de methodes die wij gebruiken, dat we daarmee ook echt... heel dicht bij de echte netwerkstructuur van iemand komen... zodat we die mensen kunnen helpen. En zolang ik daar niet zeker genoeg van ben... ga ik niks uitrollen in de klinische praktijk. Inmiddels zijn we zover dat we kunnen gaan starten met voorzichtig aan... Dus, uh, mensen in de klinische praktijk uh, benaderen om dit te doen. En daar zijn we op dit moment ook mee bezig.
1: En dus met behulp van innovatieve, uh, creatieve oplossingen. Want je hebt het net over een app. Een app op je telefoon. Dat zou dus al enorm uh, helpen.
0: Ja, nou ja, er bestaan wel wat van dat soort apps. Ook allerlei commerciële apps op uh, smartphones zijn, daar, uh, zijn daarvoor beschikbaar. In bijvoorbeeld Universiteit Maastricht heeft ook een PsyMate. Dus onze vernieuwing gaat niet zozeer komen in een app, want die zijn er al. Ons idee is eigenlijk... en daarbij word ik geïnspireerd door... Uh, design thinking. Dat is een vrij nieuwe... Uh, trend, met name in het uh, bedrijfsleven. Waarbij je... Uh, creatieve oplossingen probeert... te bedenken voor complexe problemen... maar volledig aan de hand... van de gebruikerservaringen. Dus de gebruiker staat centraal. Dus en met een van mijn AIO's zijn we op dit moment... bezig met een projectteam samen te stellen... waarbij we zowel therapeuten als uh, patiënten, als wel mensen geïnteresseerd in zelfmanagement... uitnodigen om samen met ons iets te ontwikkelen waar zij
1: echt wat aan hebben. Je hebt het net over een aantal mensen uit verschillende hoeken uitnodigen... om te kijken uh, of de dingen die er uh, moeten komen... Uh, of iedereen daar iets aan heeft. Een soort interdisciplinaire aanpak... Iets wat jij heel erg uh, voorstaat... want je wil daar nu ook onderzoek naar gaan doen... Hè, naar interdisciplinariteit en diversiteit. Uh, hoe hoog schat je de kans dat dat onderzoek uh, goed gaat? Want als... Iets niet interdisciplinair en divers is het wel de academische wereld. Ja, dat klopt.
0: Dat is, dat is een probleem. Alhoewel ik wel geloof dat, dat ik als persoon, als ik dat wil... dan, 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 dan kan ik dat wel, dan lukt dat wel. Uh, maar het is af en toe wel een beetje roeien tegen de stroom in. En het komt inderdaad, wat jij zegt, dat ons systeem eigenlijk niet is gemaakt om interdisciplinair te werken. En een van de redenen waarom dat zo is... is dat ons beloningssysteem in de wetenschap heel erg individualistisch is. Dus het is een individu dat een prijs krijgt, een beurs, een keynote. Dus allerlei, laten we het moderne woord, performance indicator zijn allemaal op het individu gebaseerd. En dat maakt dat het lastig is om met, zeg, vijf van zulke individualistische
1: types om dan een echt goed samenwerkingsverband te smeden. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, maar hoe zou dat dan wel kunnen? Want je kan niet de hele academische wereld in één keer gaan veranderen. Nee, dat ben ik met je eens. Kijk, de idealist in mij vindt natuurlijk van wel.
0: Maar je, moet ook, je kan wel soms beter een realist zijn. En, 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 en beseffen dat je dit soort dingen natuurlijk niet allemaal in één keer heel dramatisch kan veranderen. Terwijl
1: jij aan de lijf hebt ondervonden dat een interdisciplinair onderzoek met een uh, zeer onverwachte partner. Een aquatisch ecoloog, als ik me goed herinner. Ja. Dat dat hele uh, onverwachte inzichten kan opleveren.
0: Ja, buitengewoon. Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ik nog met een aquatisch ecoloog uh, zulke nieuwe inzichten. Zou kunnen bedenken. En je zou ook zeggen: van wat, wat heeft een depressieonderzoeker nou ontzett, gemeen met een aquatisch ecoloog? Nou, wat is het antwoord? Ja, wij, wij denken over dezelfde generieke principes na. Waar ging dat onderzoek over? Nou ja, wij probeerden, dus ik, ik was um, tijdens mijn proefschrift al bezig, vooral met depressie. Van hoe zouden we depressie kunnen karakteriseren als een netwerk en wat meer algemeen als een complex dynamisch systeem. En toen ontvingen wij op enig moment een mailtje... van een professor Martin Scheffer in Wageningen. En hij bleek aquatisch ecoloog te zijn. En hij wilde graag eens met ons van gedachten
1: wisselen. Je kijkt er nu heel vies bij. Alsof je toen ook zo keek dat je dacht, wat moet ik hiermee?
0: Nou, ik dacht niet direct van, ik zie hier nou enorm de meerwaarde van... maar dat kwam door dat aquatisch ecoloog. Maar toen ik me eenmaal realiseerde dat hij een autoriteit is... op het gebied van complexe dynamische systemen... werd ik natuurlijk wakker en enthousiast... En toen we eenmaal met elkaar aan de praat raakten... bleek dus dat um, ja, het gedrag van depressie als een systeem... dat je sommige van de algemene principes kunt begrijpen... door erover na te denken in termen van andere complexe dynamische systemen. Neem bijvoorbeeld het klimaat. En zo weten we meer uit de onderzoekshoek van, van professor Scheffer... dat sommige van die systemen, bijvoorbeeld bepaalde ecologische systemen... geven hele vroege waarschuwingssignalen af... Op het moment dat het systeem op een kantelpunt staat, dus bijvoorbeeld van toendra naar savanne of iets dergelijks. Nou, wij hebben bijvoorbeeld gevonden dat in in het depressiesysteem voor de dataset die we daarvoor hebben onderzocht, dat je daar ook zo'n vroeg waarschuwingssignaal aantreft voor een kantelpunt. Maar dan in dit geval van gezond naar een depressieve episode. En dat is eigenlijk het raakvlak. Is dat het zijn twee complexe dynamische systemen die je met Soms met dezelfde gereedschappen uh, kunt begrijpen en kunt bestuderen. Alhoewel dus de inhoud totaal verschillend is.
1: Zou je hieruit dan kunnen distilleren dat er meer creativiteit gewenst is? Ook hè? Uh, samenwerking met mensen van wie je dat in vakgebieden, van wie je dat absoluut niet verwacht had dat dat uh, in dezelfde richting zou kunnen passen. Absoluut. Creativiteit is heel belangrijk. En zie ik ook als een van
0: de kernaspecten van mijn werk en probeer ik ook altijd een kernaspect te laten zijn. Alleen, creativiteit kost tijd en we komen chronisch tijd tekort.
1: Je komt chronisch tijd tekort, want je bent een wetenschapper. Je moet 80 uur werken, je moet publiceren, je moet uh, uh, veel rondreizen naar congressen... om met uh, vakbroeders te spreken. Uh, hè? Jij hebt het aan de lijve ondervonden, dat gaat dus niet, want een wetenschapper is geen superheld...
0: Nee, dat klopt. En, uh, en ik al zeker niet. Um, ik heb ook een aantal jaren uh, alleen maar gewerkt. Ook mijn, eigenlijk een goed deel van mijn identiteit opgehangen aan het werk. Uh, ik, was altijd, ik stond altijd aan, s'avonds en in het weekend. En op een gegeven moment heb ik daar een prijs voor betaald. En heb ik een aantal jaar geleden een tijd een heftige burn-out gehad. En hoe heb je die overwonnen? Door er even helemaal uit te stappen. Heel ernstig te twijfelen of ik nog wel in de wetenschap wilde blijven. Toen besloten dat ik het toch nog een keer wilde proberen. Maar dan wel op mijn voorwaarden. Dus ik heb toen met een aantal afspraken met mezelf gemaakt. Zoals? Eén hele belangrijke afspraak is dat ik niet meer 70 uur per week werk. Dat betekent niet dat ik niet overwerk. Of als je het al overwerk mag noemen. Dus ik doe avond nog wel eens wat. En in het weekend. Maar dan werk ik aan dingen waar ik energie van krijg. En dat is een eigen vrije keuze. Dat is een hele belangrijke. De andere belangrijke is dat je nee moet leren zeggen. En dat vind ik nog steeds heel erg ingewikkeld. Dus ik ben nog steeds alleszins een leerling.
1: Maar nee zeggen is een spier en die spier moet je trainen. Blij dat je ja hebt gezegd tegen de podcast. Heb ik wel even over nagedacht. En waarom heb je ja gezegd dan?
0: Omdat ik het leuk vind om een verhaal te vertellen over het onderzoek wat ik doe en mijn plannen met de jonge academie.
1: Je hebt al eerder verteld over je burn-out. Daar doe je ook helemaal niet geheimzinnig over. Uh, dat vertel je ook over in, in andere interviews. En toen bleek je daar heel veel reacties op te krijgen... van mensen die dat herkenden of dat zelf mee hadden gemaakt. Wat was de teneur? De teneur was door
0: de bank genomen heel erg positief. Mensen herkennen zich erin. Mensen vinden het fijn dat ik open ben geweest. Misschien juist ook wel omdat ik natuurlijk een goed cv heb... Waardoor mensen mij, juist mij misschien minder associëren met, uh, met, ook met, met problemen en met verhalen achter het succes. Ervaren mensen het als een opluchting uh, dat ook ik en mensen zoals ik ook maar gewoon
1: mensen zijn en ook zo hun problemen hebben. En dat tellen we dan allemaal even op. Jouw wens voor meer diversiteit, interdisciplinair uh, werken en het academisch systeem. Wat misschien wel uh, iets minder nadruk moet leggen op uh, dat harde werken. Hoe zou het kunnen. Ja, als ik daar nou echt
0: meteen één oplossing voor zou hebben... dan zou ik hier niet hebben gezeten, dan zou ik hem aan het implementeren zijn geweest.
1: Dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar meteen een oplossing voor paraat heb. Maar, ja, het systeem kan natuurlijk niet in één keer op de schop. Uh, noem eens een, één ding wat zou kunnen helpen.
0: Ja, een klein, concreet ding dat zou kunnen helpen... is meer aandacht voor beloningen op het niveau van teams. Denk bijvoorbeeld aan een teamprijs of een beurs voor teams. Dat, zijn, dat is denk ik niet moeilijk te implementeren. En het haalt de druk weg uh, bij de individuen. En het maakt ook dat... Uh, dat is ook een beetje het probleem met de superhelden. Er zijn superhelden en de rest is dat niet. En dat gat is veel te groot. En dat gat is onterecht zo ontzettend groot. En ik denk dat je door zoiets concreets, door een heel team te belonen... in plaats van alleen maar het labhoofd of de hoogleraar... dat iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen... waarvan we weten dat die mensen zijn ontzettend belangrijk en onmisbaar... dat die ook erkenning krijgen.
1: En jij bent het beste bewijs dat het kan. Want er zijn zoveel mooie dingen op je pad gekomen... met als bekroning, nu zou ik bijna willen zeggen... het lidmaatschap van de Jonge Academie van de KNW. Het kan dus. Absoluut. Heb je nog meer speerpunten waar je op wil gaan starten als lid van de uh, jonge academie? Of uh, is dit groot genoeg, dit thema wat we net besproken hebben?
0: Dit lijkt me voor nu groot genoeg.
1: Dankjewel, Angelique Kramer. Heel graag gedaan. Angelique Kramer ze is als methodologe verbonden aan Tilburg University. En ik zeg tegen de luisteraars, wil je reageren op deze podcast? Dat kan via Facebook en Twitter. En kijk ook eens op onze site wetenschap.nu. Daar vind je meer podcasts, blogs en videoblogs over wetenschap. Dank voor het luisteren.